2: Saudações galera, começa agora mais uma edição do programa Radio Activity Série Mistérios
3: Radio Activity
2: das galera, começa agora a edição de número 56 do programa Radio Activity, aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet. E hoje, mais um programa Radio Activity especial, vamos tentar aí um contato com o Chama. parece que ele teve um problema com a sua... Nave espacial, vamos lá, vamos tentar falar Xamba, chamando, Xamba, Xamba, tá por aí Xamba?
4: Xamba! Contatos imediatos, sobre a Junior, sobre ouvintes da Dark Video mais um mistério.
2: E é isso aí cara, mais um mistério, hein? Faz tempo que a gente não grava, né, Chama. Esse aí é o segundo programa, é o nono programa da segunda temporada da série Mistérios. Estamos trazendo aí coisas legais e muitas novidades aí pra vocês.
4: Com certeza, devido a alguns problemas aí, acabei faltando aqui no planeta Terra. Você não sabe Aonde? Aonde? Tentei né, até conversar com o pessoal lá sobre o Monstro do Lago Ness, que estou aqui na Escócia. Você está na Escócia, mas então... A gente ficou conversando e toma aqui, toma ali, toma um escote, toma um whisky toma um whisky toma um escote. É. Só as histórias, assim, de coisas interessantes da Escócia, mas nada do Lago Ness e do Monstro do Lago Ness, né? Sim. Então, eu tô aqui na, na Escócia, aproveitando, né, vendo esse céu nublado, né, que uhum. lembra muitas coisas. Ah, Inclusive, sobre o céu nublado, a gente vai falar de alguma coisa que tem aí sobre um ano sem verão, uma coisa assim, o que, que a gente vai trazer? Eu acho que eu fugi um pouquinho de tanto Scott que eu andei tomando aqui. Me ajuda aí, Júlio.
2: É, olha a chamba, esse programa, ou nessa edição do Radioactivity, nós vamos falar aí sobre uma das maiores escritoras da ficção científica, mais uma vez aquela, aquele dilema, né? Esses escritores eram ou não eram visionários, considerada a mãe da ficção gótica científica, a nossa querida... Quem é que já não leu esse livro? viu um filme, né? A Mary Wolfstonecraft Shelley É isso aí, galera Mary Shelley A dama do Frankenstein O Prometeu Moderno é? E você já caiu no lugar apropriado, né, cara? Bom, já que os nossos ouvintes estão aí nos acompanhando, né? Vamos fazer o seguinte, chama Vamos começar esse programa agora
4: Vamos, bora!
0: Este programa é baseado em fatos reais e está de acordo com a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, de acesso à informação. Os eventos relatados neste programa são uma descrição de casos disponíveis na internet e na Biblioteca Nacional.
2: só aí, Chamba. Estamos então, de volta aí, bloco 1 um, né, do programa Radio Activity. Estamos aí aprendendo a mexer com esse novo sistema de gravação.
4: O programa não é ao vivo, mas é como se fosse. O que acontece? Essas pessoas reunidas nessa mansão próxima ao Lago lema em Genebra Suíça, né? Não é a mansão do DEM do King Diamond, não, hein, galera? Uh -huh. Naquela época, duas delas já eram em Pessoas ilustres, o poetas, os poetas Lord Byron e Percy B. Shelley, né? Isso. Que viriam tempos atrás se tornaram o marido, né? Da nossa. Acho que ele já era
2: marido dela, viu, Xamba? Não era, não. É,
4: mas aqui, aqui não é descrito ainda, né? É, mas eu o acho que ele já era.
3: Né?
4: Mas enfim, né? Ah, estava também. Estavam juntos, né? Estava também a irmã dela,
3: né?
2: Tava reunida ali com ela a irmã dela. E tava também ali a. o Polidori, né? O Polidori é o cara, o primeiro o cara que escreveu, né? Primeira história de vampiro.
4: É, o John Polidori conhecido como médico de Byron.
2: Né? Médico de Byron, exatamente. A irmã dela, se eu não me engano, era a Clara, né? Que tava lá. A. A Clara, né? Claire
4: Clermonte, Claire, Claire né? É. E ela era filha de criação, né? Era uma irmã de criação, né? A Mary Olfstone Craft Golden, né? Exatamente. É, então, companheira de Percy Shelley, né? É, aí o, o, o que rola desde o início, para o pessoal entender, né? Nos anos de 1816, né? foi o um ano que o pessoal falou que foi um ano sem verão, né? Sim. Por isso que a gente brinca com as histórias assim de King Darwin. É, devido a graves incidentes meteorológicos, o grupo se viu obrigado a passar semanas intermináveis é, dentro de uma mansão abrigados contra o céu carrancudo, né, o frio indesejado e a chuva que zabava sem cessar, né? E aí, o que aconteceu naquela época? Naquela época não tinha celular, não tinha televisão, não tinha dessas coisas assim que fazem você ficar meio, né, distraído, né? Uhum. Então, o pessoal teve que fazer, recorrer, recorrer ao quê? A leitura, né? Sim. E eles, com o tempo, esgotaram, né, de, de ler tudo que eles tinham à volta deles, né? Aham. Uhum. Então surgiu uma nova proposta Que cada um escrevesse a sua própria história Assustadora E depois todos escolheriam a mais poderosa Né? É Então dá ao início de cada um dos Aí seria eu acho os quatro né, Que você mencionou, E cada um começar a escrever aí Tão mencionado aí como você comentou aí é né, Sobre o yeah, Joe Poredoni, né? É se você quiser falar sobre o que eu tenho aqui eu só vou te dar dica o que eu tenho aqui é o despeitar do, do arrepiante e terror não, vamos, vamos falar dele mas vamos falar um pouco dela
2: né? É, a Mary Shelley, Wolfstonecraft Godwin era o, fi, era o nome de nascimento dela né? ela, foi, ela nasceu é, na Chester Square em Londres no dia 1º de fevereiro de 1851 Acabou se tornando aí uma escritora britânica. E não é por menos, né, cara? O pai dela era o filósofo William Godwin. Grande filósofo, aliás. E a mãe dela é considerada uma das primeiras feministas, né? Escritora Mary Wollstonecraft né? E, claro, ela... A mãe dela, né? Muita gente, né? É, não viveu com ela, né? Porque a mãe dela morreu dez dias depois que ela nasceu. Né? Então foi um, um pacto muito grande é, pro William Godwin ter que criar aí, né, a, as filhas sozinho, e depois ele, cara, ele vai se casar de novo, ele se, se junta de novo, e, e aí ele, ele mesmo, meu chamba, é, educa Mary Shelley, né, ele ensina para ela, ele, ele era dono de uma biblioteca, ele era editor, então o cara era, era o, o cara era o, o culto, era culto, né, então... Muita, muita gente procurava ele, né? Pra poder... Lá, então ele, e, e tem umas passagens... Inclusive tem um filme, né? Que fizeram sobre... Biográfico sobre ela... Que ele fala pra ela, né? Ele fala pra Mary... Que ela só vai aprender a ser uma escritora... Quando ela... É, aprender... É, a se expressar... Com sentimento... E não usando a palavra dos outros... Né? Então... Ela... Realmente... Tinha um pai que... Que cuidava dela das irmãs da mãe tal e você sabe que nesse tempo aí viu o, o chama que ela era mais mais nova o o, o pai dela manda ela para o interior aí da Inglaterra ou senão para Escócia agora eu não lembro exatamente que aí ela vai viver é, é, a, a história né se você pegar o, a história do Frankenstein é muito que tá escrito ali é coisas que ela viveu quando ela era solteira por exemplo a relação com a morte, já que ela ia no cemitério quase todos os dias falar com a mãe dela no túmulo, né? É, quando ela viaja, o pai dela manda ela... Olha, vamos tentar fazer uma metáfora aí, uma, 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 uma analogia, né? O pai dela manda ela para o interior. O Frankenstein, o, o Victor Frankenstein, abandona ele, entendeu? Então, ela é como se fosse um abandono. E você sabe quem que era aquela turma que né, quando ela estava lá naquela viagem, lá no interior? era um dos caras que estavam lá nada mais, nada menos que o Samuel Taylor Corley Ride se vocês gostam de Iron Maiden já escutaram The Rhyme the Science Mariner, ele que é o autor do, da, da obra, entendeu? que o Iron Maiden colocou lá naquele naquela música ali no, no Power Slave, né? Então, então, ela sempre foi cercada por cultura, né? Então, de todos os lados e aí, muito nova, casou nova ela casou com o Percy Bison Shelley, né, que é o famoso Shelley, escreveu Osimandias e outras obras aí sensacionais da poesia, né? ele era um filósofo, era um, era, um, era um poeta político, ele tinha um lado politizado também, só que tinha um problema, né? É, não era proibido a Mary Shelley casar, mas era proibido ela casar com um cara que já era casado, que foi o que o, o Percy Shelley fez com ela, né? E ela não sabia, ela ficou sabendo depois, e aí... É, a, a esposa original do do, do Pierce Shelley é, morre, né, se suicida pra falar a verdade, né? ela não morre ela se suicida, e ele fica meio paranoico, né, e aí tem o desenrolar todo e ela, o pai dela, não, aí o pai dela o, o William Godwin, né com esse fato de saber que ele era casado, porque ele também, ele apoiava o Percy Shelley, entendeu ele era editor dos livros dele e então ele é, expulsa eles e nunca mais por um bom, pelo menos por um bom período da vida da Mary Shelley e do Percy Shelley, o pai dela não conversa mais com eles, você compreendeu como que é a situação, né, então é... É porque também eram os costumes da época, né? Você vai falar de... Nós estamos falando de Londres, de Londres né, cara? Londres, naquela época, época vitoriana, né? Aquela época é, gótica, né? Coisa, então... É muito foda, né, cara? E aí, sim, vamos chegar na, naquela famosa reunião daqueles amigos aonde eles decidem fazer ali... Cada um escrever uma obra de terror, né? E aí, nessa obra de terror... É... A Mary Shelley é, Escreve Frankenstein o Prometeu Moderno, né, cara? É, e ela se inspirou ela, Não sei se você sabe Eles eram muito ligados Ela era, né? Muito ligada à química e a física, né? Então, ela viu muita palestra do Galvani. O Galvani é o cara que dava choque nos animais, ele se mexeu e falava que a questão da relação da vida é apenas um ponto de vista, né? Ele achava que dava para reanimar um corpo com choque elétrico. Então, muito disso quando a gente fala sobre a ciência ou esses escritores serem visionários hoje o cara morre, tem um infarto eles dão o um que no cara, pro cara rotar eles dão um choque no cara a questão do Frankenstein de costurar os órgãos é, e criar lá o monstro, pegar os cadáveres juntar tudo ali e fazer isso reflete muito na questão dos transplantes inclusive transplantes né? É, são pedaços de outra pessoa que está ali em você compreendeu? Então, tem tudo a ver
4: é, Tem uma, uma, umas coisas assim Que seria só para complementar né, O que você falou, né No início, né é. Vamos lá Você falou assim do, Dos pais dela, né É ah, O verso literário esplêndido, né é, Isso aí a gente pode Vamos contar que realmente ela teve. Ela veio ao mundo condenada já à literatura, nascida em 1797. Seus pais né, eram, como você disse, figuras renomadas, né, intelectuais da Inglaterra. O uh, William Golden, a Mary Wolfstone, Golden Stonecraft, né, Golden Golding incendiou já um debate público britânico com manifestações que poderiam ser consideradas proto-anarquistas, né? Olha só, chama. Ah, que não informação não, não. valiosa você trouxe, hein, cara? É, então... Ah, encontramos essas preocupações no subtexto do seu romance gótico, As Aventuras de Caleb Williams, uhum. ou As Coisas São Como São em 1794, que sugere o horror não pelos fantasmas ancestrais e castelos medievais, mas pela opressão perpetrada pela nobreza do seu próprio tempo. E aí, dando continuidade sobre a mãe, né, que foi a pioneira do movimento feminista, como você citou já no começo, né? a contribuição dela à discussão de situação das mulheres deram-se em frentes diferentes de tratados como reivindicações dos direitos da mulher em 1792. A ficção literária que em que ela abordou os prejuízos causados pela idealização sentimental do papel feminino na sociedade, por fim, ela própria viveu inúmeros episódios que desafiavam os preconceitos e o moralismo da época, né? Uh, embora, né, como você disse, né, é aqui diz que ela se faleceu com 11 dias de vida dela, né. É, mais ou Sendo menos que isso. o pai dela casou-se com uma vizinha, mas ela nunca se entendeu com a madrasta, né. Aí o melhor caminho foi a poesia e que por volta de 1814 Mary conheceu Percy Shelley, né. Então o um admirador de seu pai e os dois iniciaram seu romance romance. Naquele momento o poeta era casado, né? Coisa que você disse. Aí digamos que a gente pode deixar um pouquinho para os nossos próximos blocos, né? Porque ao longo dos debates, né, de Percy, Shelley e Lord Byron, que é sobre o princípio da vida e os experimentos de Darwin, né? Dr. Darwin, Os Erasmus, salvador de Charles, importante naturalista, naturalista do século XVIII. Mary acompanhava os colóquios como Muda e O Vinte, né? Certamente tocada pelo fascínio do horror E foi sobre esse Feitiço na noite seguinte que ela sonhou Com a história que viria a mudar os rumos Da literatura
2: Literatura, partilhada. exatamente, né? Olha, eu, eu posso Se me permite, Chamba Fazer aqui um, uma pequena e breve Leitura De uma memória que a própria Mary Shelley Escreveu Em 1831 Sobre esse encontro aí que teve lá na, na, vila do, na vila de Byron, né? Ela fala assim... Eu vi o pálido estudante de artes profanas ajoelhado ao lado da coisa que ele tinha reunido. Eu vi o fantasma hediondo de um homem estendido e em seguida, através do funcionamento de alguma força, mostrar sinais de vidas. E se mexer com um espasmo vital Terrível, extremamente assustador Seria o efeito de qualquer esforço humano Na simulação do estupendo mecanismo De criador do mundo
4: é, A gente pode depois citar algumas coisas Mas eu acho que eu vou deixar para citar Alguns dois exemplos aí Mais pro finalzinho do programa, né?
2: Aham.
4: Então vamos fazer o seguinte,
2: cara é... Vamos para um rápido... Intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta aí com mais Radio Activity, série Mistérios, hoje falando da Mary Shelley.
4: Bora, vamos lá. Radio
1: Activity.
0: Já está disponível para aquisição pela Dracar Brasil Sulk American Division o primeiro trabalho da Horda Paulista Volto. Um Shadow Void. <SILENCIO> Uma verdadeira volta aos anos 90. cold, black metal inspirados na escola escandinava. Acesse www.brakabasil.com.br e adquira essa obra-prima do metal negro brasileiro.
1: É na braca produção Ducks American DIVISION tratando Black Metal
3: com seriedade. Radio
1: Activity.
0: Este programa é baseado em fatos reais e está de acordo com a Lei 12.527 de 18 de novembro de 2011 de acesso à informação. Os eventos relatados neste programa são uma descrição de casos disponíveis na internet e na Biblioteca Nacional.
2: É só aí, estamos de volta com o bloco 2 do programa Radio Activity, edição de número 56 aqui na Dark Radio, a casa do Underground na internet. E continuando aí, chama a nossa história da Mary Shelley. O que mais que você trouxe para nós aí, para os nossos ouvintes?
4: Então, para quem está ouvindo o programa desde o começo, a gente havia mencionado né? De como né, surgiu né um o um início qual foi o motivo de repente talvez né e ela ser reconhecida como a escritora da história do Frankenstein né se deu no há duzentos e poucos anos atrás né eles estavam lá confinados dentro da mansão um período assim que chovia direto um tempo canto feio eles para passarem as horas Eles estavam lendo todos os livros E depois se esgotaram E aí a partir daí da, eles começaram a escrever As histórias, né Aí falando sobre histórias O que a gente pode falar, né Assim, o que aconteceu Deixa eu pegar aqui Ao despertar do Sim. Do arrepiante terror, né Então... Uhum. O que a gente vai trazer aqui seria as convivas, né, colaborações às obras, né, por exemplo, no caso, Lord Byron esboçou um fragmento sobre um viajante que testemunha um assassinato na Grécia e ao retornar ao Reino Unido, encontra o suposto defunto, são em salvo, cortejando a sua irmã. Ah. <risos> Percy Shelley, que, Percy Shelley né, que seria depois o marido da, da Mary, por sua vez, compôs um relato baseado nas experiências de sua infância. Né, talvez, aí, to, talvez o Derek Ricks poderia ter se inspirado né, na, no Iron Maiden, aí, né? mas não uh -huh. se inspirou aí, não. Brincando, né? já que a falou do Ace Mariner, né? Ah, ele compôs, né, nesse relato baseado né? uhum. que John Polidori rascunhou uma narrativa sobre uma mulher almodu almoduçoada com um rosto esquelético por espiar o que não devia através de uma fechadura. Anos depois ele reescreveria a contribuição de Byron como aquela que seria uma das primeiras obras a tratarem de vampiros na sequência na ficção literária intitulada The Vampire. Isso antes, né? Vamos, vamos fazer uma pausa
2: aí, Chama. Isso foi escrito pelo Polidor antes do Bram Stoker, hein?
4: É, é? para vocês terem uma ideia.
2: É, antes do Bram Stoker.
4: E aí, continuando a Mary Austen Craft Golden, né, após uma noite de insônia, né? Em que se viu atormentada por imagens terríveis Rabiscou sua história Uma história que pudesse falar Aos mistérios medos de nossa natureza Despertasse o arrepiante terror Disse ela
2: uh -huh.
4: ah, Esse relato de Ofstonecraft Foi eleito o melhor entre os quatro Dois anos depois, em 1818 Frankenstein, ou Prometeu Moderno, foi publicado e foi assinado já por Mary Shelley, né, que ela Sim. havia se casado com o Percy, né é, o cuja que... fama hoje supera os seus ilustres companheiros de então. Tem né? uma
2: uma curiosidade aí, né, porque quando ela foi ela terminou de escrever o, o Frankenstein e ela foi levando para as editoras, ninguém queria é, publicar o livro dela por ela, pelo, só pelo simples fato dela ser mulher. Então, já era esse problema aí, né? Nem pelo fato aí, quando eles, eles já sabiam que ela era casada com o Percy, então todo mundo achava que o que ela escreveu, na verdade, ela tinha colocado o nome numa obra do Percy Shelley. Então, ninguém queria, mesmo ela sendo filha do William Goldwyn, né? Olha, olha só como que é, era a sociedade lá naquela época, né? No, ali naqueles anos. E aí, uma editora lança o livro. Porém, o prefácio era do Percy Shelley. Mas o, o livro não tinha o nome do autor. Saiu sem o nome dela. entendeu? O cara publicou o livro sem o nome dela. Então, e aí... Como foi um livro sem nome, sem a publicação com o nome do autor, o pai dela é, resolveu fazer aí um, uma espécie de um de um sarau de para comentar com os amigos deles da né, é, da literatura sobre a obra, a magnífica obra Frankenstein, né? E aí o Percy é, entra no meio da reunião e fala assim: Olha, vou apresentar para vocês o autor. Então fica todo mundo esperando, né, e quando não ele pega ela e coloca ela no meio, aqui a autora, e o próprio pai teve que se render aí a genialidade da filha que ele educou, né ao escrever aí, porque assim é, a história do Frankenstein ela tem muita coisa relacionada com o cotidiano é, não só daquela época, mas como de hoje também, ele trata muito bem sobre abandono é sobre preconceito é, sobre assuntos que, envol que envolve assuntos sociais que nós temos hoje, está lá no Frankenstein ele, ele acaba é uma obra que nunca fica defasada, entendeu então o fato do Frankenstein se questionar o que o que, que eu sou, né e ele acaba tendo que aprender ele aprende a, a, a ler escondido ali no no porão ali, no galinheiro da casa ali onde ele ficava, que o, um dos donos era cego, né, e o cara e ele ficava vendo a mãe dos, dos meninos ali, eh, escondido né, é, ele ficava vendo ali aquela é, a mãe dando aula para os filhos e ele vai aprendendo a ler aí ele pega o diário e lê né, aí ele entende o que ele era, e aí ele volta ele volta atrás do Victor, né, e aí ele promete, ele fala, olha, você crie uma esposa pra mim, ou eu vou matar a sua, né, e casar com a Elizabeth né, é, então vai matar a sua, e é o que acontece, né, e na verdade o Victor cria ah, no livro pelo menos, ele cria e depois ele destrói ela, né, e aí ele, quando ele foge né, pra mais para o norte, para o círculo polar norte, ali no, no Ártico né? ele foge, Frank Frankenstein foge para lá e o Victor vai atrás para destruir ele, porque é, é, na, na concepção do Victor ele não podia existir ele não deveria existir, ele tinha que ser destruído e no final da história acaba que os dois morrem lá, queimados né? no, no gelo né? vamos dizer assim quer dizer, há uma, uma profundidade né Quando a, é, quem já assistiu o filme é, o, o filme agora, esse que saiu por último aí, o Frankenstein de Mary Shelley é, é basicamente é, acho que tem poucas coisas ali que não está igual ao livro, entendeu? mas é basicamente aquilo
4: é que na verdade assim você tem várias e várias versões né, do, de Sim. filmes né? mas você fazer uma adaptação né, de um livro transformar em filme é muito difícil e A gente sabe assim que é muito difícil e poucos conseguiram né? Ó, e é de forma grandiosa Tanto que Eu vou até mencionar o nome Frankenstein Mas é outra forma Tem um filme antigo Infelizmente esse filme Ele tem o tema Como nome Frankenstein Eu não consegui assistir ele até o final sim. Até precisaria pegar esse filme Pra assistir, pra entender Chama-se A Vingança do Dr. Frankenstein Aham uhum. Né? Sim. Só que a vingança do Dr. Frankenstein É interessante Porque é o médico Que age num período assim Que você vê que a medicina ainda estava caminhando Estava engatilhando ainda É né? você, mas você, é até interessante Você tocou tipo, no, no outro assunto médico. Importantíssimo
2: Porque a medicina Nessa época aí, as pessoas morriam E não podia fazer autópsia né? Então É tinha um monte de, de restrição aí em relação a isso, e, e falando dos filmes, uma curiosidade aí, o primeiro filme do Frankenstein, Chamba, ele foi restaurado, é, em, se não me engano, em 2019, né pela Biblioteca do Congresso Americano, você sabe de quando ele é, Chamba, que ele foi rodado, o primeiro filme baseado no Frankenstein... Em 1910 e o segundo em 1931. Né? Então, você vê como que essa história já vem sendo adaptada para o cinema desde a... branco e preto, cinema mudo, né?
4: É, o.. Falando sobre os filmes eu lembrava dos, dos meados 30, né? De, de 1910 eu não lembrava. Aí fazendo só um pequeno comentário, mas saindo um pouquinho fora, você falou da Mary Shelley. Uh, tem aqui, né, justamente, já que há 200 anos atrás, né, foi, né ou melhor, 200 e poucos anos, né, 202, 203 anos atrás uh -huh. Porque é em 1818 que é lançado, mas ele foi revisado, né, a versão foi revisada em 1831, Sim. né que Mary Shelley alterou esse método para a eletricidade, porque ela menciona aqui, tem um trecho aqui, né? A Frankenstein permanece como uma das maiores obras literárias né, de que tem notícia. Até hoje reverberam os trovões da Noite Pavorosa, a Noite Pavorosa de Novembro, quando prometeu o melhor Victor, que você mencionou no filme de uhum. Mary Shelley. Concluiu o seu trabalho e por meio de uma combinação entre matemática e alquimia Insufla a vida na remendada criatura que tem diante de si né? Que é a obra revisada incluindo né, a eletricidade, né?
2: Exatamente Eu queria, viu é só fazer uma retificação aqui a tempo, né? É, a Mary Shelley, Wolfstonecraft Godwin Ela nasceu no dia 30 de agosto De 1797 E faleceu no dia 1 De fevereiro de 1851 Com 53 anos de idade Só fazer essa retificação porque eu falei que ela tinha Nascido, mas foi a... O falecimento dela, tá?
4: Não, perfeito Né? Ah, Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo trazer Mais alguma coisinha aqui interessante O drama e o horror, né? mas limitamos-nos à história original, ao Sim. nosso ver a força motriz né, do romance que está no drama em sua principal consequência horror pois Frankenstein é uma história de um homem que falha, movido e cego pela ambição científica, Victor acaba por trazer somente ruína para si para as pessoas que ama e principalmente para o ser que o criou né? Uh -huh. Assim como prometeu o titã que roubou o fogo de Éstia para dar aos mortais e foi punido, Victor Frankenstein padece por sua afronta. Não. Ah, não. Hum. Deixa eu ver aqui, tal padece a sua afronta não a Zeus, mas a natureza padece sem demora. Logo após dar vida ao seu ao ser, ele foge de sua própria casa, devorado pelo arrependimento e pelo temor. né é. Não tarda também para que a criatura sucumba e ele logo ganha consciência de si do, do horror de sua figura causa nas pessoas às quais tenta aproximar-se. O relato que ela faz ao Criador é comovente e não seria exagero colocá-la entre as mais belas passagens da literatura ocidental, logo ficam claros os, os motivos que transformam uma figura tão humana num monstro, num demônio temido e odiado por Victor é,
2: muito foda cara.
4: então tá aí né essa é um pouquinho da
2: obra né, da vida da Mary Shelley que se funde com esse trabalho né é, e isso aí foi até o fim da vida dela né, o o Percy Shelley, né? Chama. Ele, ele morreu em 1822. Né, eles tiveram quatro filhos, cara. É, bastante, né? E além do trabalho que é, é, ela produziu, né? Ela faleceu nova com 53 anos de idade, né? Em 1851. É uma curiosidade, viu? Chama. Que é muito interessante, isso é muito importante citar aí para os nossos ouvintes. Quando ela morreu, o pessoal foi mexer nas coisas dela lá para recolher, né? E achou uma pasta de algumas coisas escritas, e dentro da pasta estava guardado o coração do Percy Shelley, que ela tirou do corpo dele e guardou para o resto da vida dela, até a morte. E os dois, né? ela tá enterrada numa igreja lá em Londres na Inglaterra e, e essa é a história dela cara. então ela foi até o fim ali né? teve uma vida difícil porque apesar do sucesso do Frankenstein eles não eram ricos, ela ganhava sim dinheiro, mas muita gente se aproximava dela para tirar dinheiro dela e etc né? então é, viveu pouco né? e se ela vivesse agora nesses séculos ela viu a dimensão que a obra dela tomou no mundo moderno, né, a relevância que tem para isso, né, e me lembrei, viu, chama de um filme da década de 70, do Frankenstein, né, ele, ele não tem muito a ver com o filme, né, exceto com algumas, com o livro, né, exceto com algumas coisas, né, mas aí o, é aquele Frankenstein que mudo, né, que que me falava que sai do castelo lá, foge, e depois é, o, o, o Victor esconde ele dentro de uma piscina de ácido e a menina vai puxa a corda e derrete ele, saca? Então, é um filme da década de 70. Eu lembro que eu era pequeno, né, queria assistir na, na televisão e ficava até de madrugada para assistir esse filme, né, então cheguei a ficar até de madrugada para ver esse filme, é um filme que hoje eu tenho ele em DVD original aqui, que eu fiz questão de comprar, então é uma obra muito legal o Frankenstein é uma obra sensacional, vale muito a pena ler
4: vamos vamos citar um pouco das crianças, quem não lembra do, do Frank do Pica-Pau lá, o depenador de frangos é <risos> é? Tem, é um Frank mecânico, robô, né, mas ele imita o Frankenstein porque né? ele é né, revivido com energia elétrica, né? Sim. E temos o nosso Maurício de Souza, né? Que também né, foi aí, é, inspirado pela Mary, né? Justamente criando aí um, um personagem do Frank, né? Como diz aqui, é, da Turma do Penadinho. Sim. <risos> Bem lembrado, hein, chama?
2: Bom chama já deu a dica aí de vários desenhos animados aí para de antigos né o pessoal recordar aí O chama vamos fazer o seguinte cara vamos para o intervalo comercial daqui a pouco a gente volta com o um encerramento dessa edição do programa Radio Activity
1: Bora! Radio Activity
2: Brasil South American Division orgulhosamente apresenta Altlaw Death Miasma Novo EP com quatro sons em formato digipack luxuoso. Incluindo o cover para The Anticosmic Magic da Devil's Blood.
3: Outlaw.
2: Death Miasma. Forjado no fogo e na devoção. Hellbanger. Acesse nosso site e adquira www.dracarbrasil.com.br Dracar Brasil, tratando black metal com seriedade.
4: sonho da razão continua a produzir monstros. No entanto, o mais profundo horror a devem insistimos do drama é causado pelo violento martírio de praticamente todos os personagens, mas também pela dramática escolha que como leitores somos obrigados a fazer. Quem é o verdadeiro monstro? A criatura cuja natureza sensível foi estraçalhada pelo pavor, causada por sua aparência, ou o criador que abandona imediatamente após trazê-la à vida, e que recusa o único pedido feito por ela, sem spoilers aqui, ainda longe não há resposta fácil, as opiniões dividem-se, e eis ainda hoje não há resposta fácil. Outro mérito do romance de Barry Shelley que escapa a um manequismo fácil pois não se trata do bem contra o mal, ou da virtude contra o vício, mas da ciência desmedida, da razão que sonha e que delira, assim produzindo monstros, como profetizou o pintor espanhol Francisco de Goya. Por isso, hoje, 203 anos quase atrás, após aquela tremenda noite, saudamos... O mais famoso desses monstros, seja ele Victor Frankenstein ou a criatura. E acima de tudo saudamos a sua criadora, que sabemos muito bem quem ela é hoje e está sendo ouvida por vocês.
2: Chamba Final Poético e apoteótico Ao programa Radio Activity Especial Mary Shelley, edição de número 56 aqui na Dark Radio A casa do underground na internet E clama aos nossos Ouvintes, leiam Leiam e leiam Porque é a leitura liberta, né cara E aí uma grande obra E uma escritora que É considerada aí a mãe da ficção gótica. Né? Então,
4: Olha que... Para terminar ainda, para gente dar risada. Quem ah. não assistiu já a trilogia
2: do Hotel Transilvânia? Hotel Transilvânia. Tem mais. Tem muita coisa, né, cara? Tem muita coisa.
4: Não, é excelente. Você consegue ver ah, que esse pessoal, eles conseguiram... Também influenciar pessoas assim que, que possam trazer o, as crianças depois quando ficarem adultas a se interessarem realmente quem foi a origem, né?
2: É verdade. Bom, Xamba, é... É, considerações finais aí para os nossos ouvintes hoje, Dark Radio, pouco mais de meia-noite...
4: Esperamos que vocês tenham gostado dessa nossa volta aqui no Radio Active, trazendo sobre a Mary Shelley, né? Sobre um pouco né, da história. É, Fiquem ligados aí na nossa pro programação, né? Provavelmente vai ter música aí, depois tem o Dark Radio Insônia, né? A sequência. Amém. E não perco, né, o nosso Próprio Programação toda mistérios, né? Exatamente. E aí a gente vai vir com surpresa Novamente, por enquanto eu tô aqui na Escócia Ainda com o um bom Scott. Então,
2: conserta aí a nave espacial para você começar a monitorar o espaço Novamente, hein
4: Ah, com certeza Ainda bem que não dependemos do combustível brasileiro Ah,
2: com certeza Bom, é. chama Eu me despeço, um abraço aí Mais uma vez, obrigado e, a, e me despeço dos nossos ouvintes E até o próximo programa Radio Activity Ah, quando não tem o um programa Especial Mistérios Tem os programas normais aonde está rolando aí uma série Contando a história do rock nacional Então, fiquem ligados aí também Bom chama, até mais E até o próximo programa um Abraço aí
4: Abraços a todos os ouvintes Até
1: I'm